0: En el primer bloque de esta séptima entrega de Collage, hablaremos con Azuleski, uno de los dos integrantes de la banda francesa Baja Frecuencia, de reggaeton, dancehall y pop, que está por estrenar un nuevo disco, Sudamericat, con la participación de varias bandas argentinas. En el segundo bloque, a 150 años de nacimiento de Marcel Proust, Walter Romero, especialista en literatura francesa, compartirá con nosotros su fascinación por la obra del autor de En busca del tiempo perdido. Por último, en el tercer bloque, Alberto Echegoyen, astrofísico argentino, nos contará de CUBIC, proyecto internacional de cosmología, que nos permitirá quizás descubrir qué ocurrió en los primeros instantes después del nacimiento del universo. Bienvenidos a Collage, puentes entre Argentina y Francia. y Azulesky, los dos productores marselleses de la banda Baja Frecuencia, son conocidos por sus performances escénicas y sus instalaciones video. Ni bien verlos en sus primeros shows, el label Chinese Man Records, también de Marsella, quiso trabajar con ellos. Siguieron varias colaboraciones con la Dame Blanche de Cuba, la MC Blanche Brixton de Estados Unidos, el ragamuffin jamaiquino Scarra Muchi y el angloparisino Taiwan MC. Después del vinilo, Catzilla, y del álbum Hot Cats, baja frecuencia empieza a ser conocida del otro lado del Atlántico y sus colaboraciones con artistas americanos se multiplican. En paralelo, sacan otro disco en colaboración con las bandas Chinese Man y Scratch Bandits Crew, la Groove Sessions Volumen 5. El 15 de octubre que viene, Baja Frecuencia saca un nuevo disco llamado Sudamericat con artistas sudamericanos argentinos que conocieron durante su tour por América Latina en 2019. Esa es la razón por la que charlaremos con Azuleski, uno de los integrantes de Baja Frecuencia. Buenos días Azuleski, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa de Marsella, porque entiendo que estás ahí. Vamos a empezar con una primera pregunta y curiosidad, que es, ¿cuál es tu relación con la Argentina? Y en general quizás con la lengua española también, porque en tus canciones eh, la usas bastante, o por lo menos en las que escuché.
1: Sí, bueno, hola, y muchas gracias por la invitación, eh, un placer. La verdad que la relación que tengo con el idioma castellano, y me lo encontré allá en Argentina, porque me fui de intercambio a los 17 años a vivir un año en, el, en Argentina y llegué allá y no tenía, no, no sabía mucho de español y como que tuve cinco a mi examen del BAC el, justo un mes antes de irme, así que no, no sabía nada y bueno, me enamoré con la cultura del país y con el idioma también y marcó profundamente también mi influencia en la música, en mi gusto musical y desde ahí arrancó una historia de amor con la cultura musical de Sudamérica en general, pero más que nada con Argentina también.
0: Buenísimo, me encantó lo de la nota del back todo mal con eso. Pero bueno, este, por suerte, este, bueno, si te escuchara tu profe ahora estaría encantado. Claro. Eh, así que felicidades. Bueno, y esa vuelta, solo por curiosidad, ¿estuviste solo en Argentina o, o, o viajaste un poco en Sudamérica también?
1: Como estaba muy joven en una familia de intercambio, era un programa donde era un poco complicado de moverse, pero tuve la oportunidad y la suerte de poder ir en todos los lados de Argentina, porque estaba, yo estaba viviendo en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay,
0: Ay, qué lindo. y
1: desde allá me fui hasta Iguazú, hasta Salta, hasta Ushuaia también, y hasta Brasil, así que fue un poco en otros países, pero solamente Brasil y Uruguay, así que no fue mucho.
0: Buenísimo. Contame, eh, ahora vamos ya a lo que nos reúne hoy, ese puente que esta vuelta se llama Baja Frecuencia. Contanos un poco del grupo Baja Frecuencia, que para nuestros oyentes argentinos se escribe a la francesa, vamos a decir, porque va con Q, -U y no con C, Frecuencia, sí, sí. que es lindo el, el juego de palabras siempre. Contanos un poco entonces del grupo, de quiénes son ustedes dos, porque son dos, ya te dejo presentar a tu compañero. Sí, claro. Y después contanos también cómo se conocieron con, con la productora, que ya lo conté brevemente en la presentación, pero con la casa de producción Chinese Man Records, que también es de Marsella, entiendo. Así que sí, contanos, contanos claro. un poco de ambas cosas.
1: Bueno, eso hace como 10 años por atrás, en Marsella, yo estaba en un colectivo de DJ con... Mi compañero de ahora de, del grupo de baja frecuencia que se llama Guju. Y teníamos un colectivo de DJ con el cual organizábamos eh, fiestas y teníamos un sistema de sonido para hacer fiestas y todo. Y bueno, yo tenía toda, todas mis eh, listas y todas mis pistas de cumbia que traía de Argentina y de cumbia villera y todo. Y quería hacer, organizar eh, fiestas de, de cumbia, porque lo que hacíamos con el colectivo era más fiestas de reggae y de drum and bass, techno, dub. Así que yo quería hacer una fiesta, pero más latina. Y mi amigo Guru, él tuvo un amigo que se fue a México como cerca de los 2010 y le trajo también cosa como más reggaetón y un que es como un reggaetón más electrónico. Y entonces... Decidimos de hacer fiestas juntos que eran más orientadas como música suramericana y electrónica. Con cumbia, con reggaetón, con mumbatón, con salsa, merengue también. Y bueno, de poco a poco hicimos estas fiestas, prendía muy, muy bien la, la, el ambiente. Y luego empezamos a hacer producciones juntos y así nació Baja Frecuencia. Y era solamente para hacer una noche al principio, pero arrancamos y fue así muy rápidamente creciendo y fuimos produciendo mucho y creció muy rápidamente la onda y ahora es lo que, que es el grupo. Y luego, como a los 2017, encontremos al sello Chinisma Records, que él era como conocidos nuestros porque con la, 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 las organizaciones de fiestas que hacíamos en Marsella invitamos un par de artistas del sello en nuestras fiestas antes, así que ya los conocíamos y fue como natural de presentarle la música que hacíamos y e hicimos un remix para Taiwan MC primero y luego uno de Chinese Man, así que les gustó a ellos lo que hacíamos y cuando decidimos de hacer cosas más seriosas y de producir un disco vinilo nosotros mismos, ellos lo, nos propusieron de hacerlo ellos. No sé si se entiende todo, pero...
0: Sí, sí, se entiende perfecto. Lo que sí me quedó pendiente es... Primero me encanta porque la cumbia tiene eso, o sea, que te guste o no la cumbia, no la puedes resistir para bailar, ¿viste? Son de esas claro. músicas que son un flash, me encanta. Pero, sí. ¿por qué baja frecuencia?
1: Esto fue como, por la casualidad, lo que dijiste de la Q, de en frecuencia, eso fue como que... Teníamos la idea de hacer el set junto con Guru pero no, no teníamos idea para tener un nombre de grupo, cosas así. Y me acuerdo que escribí un mensaje y de decía, bueno, nos gustan los bajos en la música. Hacemos música con mucho bajo y tiene influencia latina, así que baja frecuencia, ¿qué te parece? Y lo escribí en el mensaje con la Q con la y Q. no me di cuenta. Y me contestó, me dijo, me gusta así y lo guardamos así. Lo escribimos por el programa, hicimos el cartel y todo con la Q y me dio cuenta como un mes más tarde que había la falta y bueno, ya fue y decidimos de guardarlo.
0: Sí, hermoso, me encanta, me encanta. Ahora nos, nos vas a contar un poco, porque bueno, como anuncié al principio en 2019 y supongo que hubieran seguido mucho más de no, de no haber llegado nuestro querido COVID al mundo, este, en 2019 empiezan a viajar, hicieron un tour ¿no? en, por América claro. Latina. Contanos un poco primero del tour en sí, no sé hasta que, no sé si fueron desde Ushuaia a, la, no sé, a, a, a Baja California, no sé. Contanos eso, ¿cuánto, cuánto viajaron? Y después este, me gustaría que quedar acá, donde estamos, en Sudamérica el sur de Sudamérica, acá en Buenos Aires. Contanos después de eh, la experiencia, o una anécdota, un color, un, una historieta, tanto de Buenos Aires, capital, donde estuvieron, y después, si podés, también en Córdoba Ciudad, me encantaría, donde es ese segundo lugar donde fueron esa vuelta.
1: Claro, eh, bueno, en 2019, cuando hicimos esa gira por Sudamérica, era como un sueño para nosotros, porque... Como decía, que con tanta influencia de, de, de música, que sea colombiana, que sea argentina o también de Ecuador y de Brasil, teníamos muchas ganas de, de viajar y de hacer una gira por allá, así que fue un placer de, de viajar. Y habíamos hecho un par de, de, de fechas en toda Europa, pero nunca hicimos como un real tour y así internacional, así que era una experiencia muy nueva para nosotros. Y arrancamos por Colombia, nos quedamos allá por tres semanas porque teníamos que ir por Chile, pero lamentablemente con los eventos sociales que había allá no pudimos ir. Normalmente teníamos que quedarnos como 15 días en Colombia, pero nos quedamos que, casi un mes allá. Pero fue una muy linda oportuni oportunidad porque tuvimos uh, el tiempo para encontrar más gente y uh, artistas que están parte del, del disco que hoy presentamos. Y luego nos fuimos para Argentina. Y bueno, como yo había vivido como 10 años por atrás allá, y me fue tres veces más allá. Así que conocía mucho el país y tenía muchas ganas de volver. Y bueno, fue un placer de vivir en Buenos Aires. Y nos quedamos mayormente en Buenos Aires, capital, por los 15 días que estábamos. Pero no fuimos también por Córdoba. Pero me acuerdo que en Buenos Aires, como el la primera cosa que quisimos hacer fue comer empanadas porque como que son cosas que extrañas y que, te, y que ya sabes que acá lo puedes pedir por delivery que hay en todos los lados y son cosas que se encuentran que son parte de la cultura del país y no es como en Europa que te vas a comer empanadas que son muy caras y que no son tan buenas que lo que puede ser, así que yo no, no como, como muy pocas empanadas por, a, por acá en Francia, pero la primera cosa que, uh, que hay que hacer cuando llegas a Buenos Aires y comerte un par de empanadas y bien, tomarte un bien. internet. Pero eso fue más en Córdoba. Porque, más en
0: Córdoba el internet porque. Sí, claro.
1: Igual en Córdoba nos quedamos y fue muy lindo el, todo a la, la Casa Babilona. El equipo de Casa Babilona fue muy, muy buena para eh, recibirnos. Y encontramos a Fede Flores, que es un DJ y que trabaja también con Casa Babilona. Allá. Y nos fuimos a comer un asado por su casa. Un muy lindo encuentro y igual él tenía Fernet y nos no tomamos una jara de Fernet y eso como me hizo acordar a 10 años por atrás cuando venía a los 17 años y que el primer fin de semana llega y te vas al boliche y te dicen, ¡Eh, toma un Fernet y no tienes idea de lo que es y al primero te parece asqueroso pero... Ahora como, tienes un verdadero amor y tienes que tomarlo igual.
0: Sí, sí ya está, no, no, no hay opción. Y escúchame, ¿hay alguna diferencia entre tocar en Colombia, ponerle, y tocar en Argentina? Hay, son públicos distintos, muy parecidos. A mí como que pienso que hay como una forma quizás de bailar distinta, de, de abarcar la música de forma distinta o no, no sé, es una curiosidad. ¿eh? No...
1: Sí, me parece un poco distinto los públicos, que la gente tiene... Bueno, en los dos países la, la música tiene mucha importancia y más que nada que son mucho más bailadoras que en Europa. Porque en claro. Europa la gente no baila tanto, pero en Colombia es impresionante como te vas a escuchar eh, por todos los lados. Hay salsa en el taxi, cumbia que se pasa por la radio y la gente se pone a bailar eh, como muy rápidamente y a cualquier hora que sean eh, como a la tarde o de noche o a la mañana y eso es muy impresionante que ya Argentina se siente más la influencia de Europa que es una ciudad mucho más conectada con Europa y Estados Unidos y hay la música latina también pero hay mucho más rock también claro. como, y eso influencia en el público también y en la manera de vestirse y, y tienes como los clubs parecen más a los clubs que te puede encontrar en, en Europa como están hechos y, y cómo la gente se comporta, cómo se visten pero igual a mí me, me encanta siempre el ambiente que hay en los boliches de, de Argentina y tuve la oportunidad de, de pasar mucho tiempo en los boliches cuando me fui y me saqué mucha experiencia y e influencia musical, inspiraciones. Se, se fueron muchos de esos boliches y de esa mezcla de cumbia villera con... Dembo muy particular, que tiene como cumbia cumbiatón, que son estilos puros, que hay muchos en Argentina, que no se encuentran tantos, eh, me parece, en Colombia, o de manera distinta, no, no, no se mezclan de la misma manera también, lo tocan al lado de, 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 de salsa, cosas así, que no se hace tanto por Argentina, que es más como cumbia villera y cosa más que callejera directa.
0: Bueno, ahora contanos muy brevemente, porque como siempre me paso un poco, muy brevemente, hablamos de Sudamericat. ¿Qué sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo se estrena? ¿Dónde lo encontramos? Eso todo, igual yo lo voy a poner después en el sí. sitio, pero está bueno que nos cuentes más precisamente eso. Claro.
1: Y bueno, Sudamericat es nuestro nuevo disco que salió el 15 de octubre de 2021, entonces, que son seis temas con seis featuring, seis colaboraciones con artistas que se vienen únicamente de Sudamérica y bueno, de eh, Colombia, Perú y Argentina hay tres artistas argentinos adentro que son Chubas Chocolate Remix y Fauna, que un grupo la verdad que es, es la segunda vez que trabajamos con ellos, pero un, siempre un placer de trabajar con ellos ¿Son y, porteños y... los tres? Chubas ahora vive en Buenos Aires pero no sé si está porteño
0: Ah, ok
1: Chocolate Remix, viene de Boca y... Fauna vienen de Mendoza. Muy lindo. Así que y nos hacen bueno, viajar. Sí, y Fauna como que tiene mucha influencia, que fueron los primeros a hacer con CISEC eh, música como cumbia digital de hace en los 2005-2006, fueron okay. uno de los primeros grupos de, como de nueva cumbia, digamos, que escuché. Así que era un orgullo muy grande de poder trabajar con ellos y Chocolate como... La descubrimos con el, el reggaeton más militante que, que se hace, y ella ahora tiene. Me parece como que es muy importante que es como Sarajevo, un poco, un poco más grande, pero que tiene el mismo son de la misma generación y es como okay. el nuevo sonido argentino para, para mí. Y Shuba como ese es el futuro de la del Argentina y con lo que va a venir eh, toda esa escena que hay con mucha actividad acá en Buenos Aires, claro. una escena que siempre hay muchos artistas que, que salen por todos los lados, así que fíjense esos artistas que son todos para mí muy grandes artistas de Argentina.
0: Ay, ojalá los podamos escuchar pronto, porque viste que acá estamos todavía un poco ahí, pero bueno, ya, ya empezamos, ya arrancamos. Sí. Recordame,
1: ah, sí, por internet.
0: Sí, sí, tal cual, sí, 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 por lo menos. <ríe> en vinilo, como... No sé
1: cuándo va a llegar hasta Argentina, pero sería bueno.
0: Para, no, claro, este, por ahora con bases a todo lo que da, vamos a hacer escúchame, este, sí. recordanos el 15 de octubre, ¿dónde nos metemos para el estreno?
1: el 15 se sale por todas las plataformas digitales, okay. Spotify Deezer acá en Francia, Napster okay. eh, también en YouTube y también se puede comprar el disco por internet directamente en el sitio del sello, así que bueno, lo sé que tengo un par de amigos argentinos que se lo comandaron y algunas veces llegan hasta Argentina Buenísimo.
0: Bueno, vamos a estar atentos. Yo voy a poner todos los enlaces para los oyentes para que puedan ahí pispear, escuchar Perfecto. y pasarla maravilloso, porque a mí me encantó. Está buenísimo. Te agradezco gracias. muchísimo tu tiempo. Felicidades y te esperamos en Buenos Aires cuando vengan, me avisas y lo promocionamos claro. porque Un ojalá, ojalá sea muy pronto. Muchísimas sí. gracias. Nos claro. vemos. Nos vemos. Puentes entre Argentina y Francia. En el número 96 de la calle Jean de la Fontaine del distrito 16 de París, en una placa de bronce, podemos leer lo siguiente. Ici nací Marcel Proust, le 10 juillet 1871, o sea, aquí nació Marcel Proust el 10 de julio de 1871. Creer o reventar. El destino de Marcel estaba escrito, nacer en la calle Jean de la Fontaine. Como diríamos en francés, ça ne s'invente pas, no se inventa. Hace 150 años nacía Marcel Proust autor de la novela en siete partes de 4.000 páginas y 2.500 personajes en busca del tiempo perdido, escrita entre 1908 y 1922 y publicada entre 1913 y 1927, las tres últimas publicaciones siendo póstumas. Hust decía que su búsqueda residía en que cada lector pudiese encontrar en sus libros el reflejo de sus pensamientos. Creo que es el único autor, y lo digo con total ignorancia, que hizo que se acuñara en la lengua y la cultura francesa no solo una expresión, la Magdalena de Proust, sino un concepto. La Magdalena de Proust se refiere específicamente al poder evocador de los sentidos cuando al comer u oler algo, de repente, un recuerdo espontáneo irrumpe en el momento presente y nos transporta de vuelta a la infancia. La Madeleine de Proust es esa escena de la película Ratatouille. Sabrán perdonar y entender la vulgarización, cuando el temido crítico, gastronómico, malo, muy malo, Anton ego, prueba la ratatouille, cocinada por la rata, y viaja a su casa de la infancia, a su madre, a la felicidad perdida. Pero Proust es mucho más que eso. Es universal. Es contemporáneo, es sensible, preciso, ocioso, sorprendente y algo aburrido. Y es, en mi humilde opinión, un lenguaje. De hecho, antes de pasar a la entrevista con Walter Romero, uno de los especialistas del autor en la Argentina, quisiera leerles, queridísimos oyentes, el final del fragmento de La Malmén. Ojo, va sin traducción. Tendrán que buscarla y leerla, porque realmente lo que quisiera con esta lectura es transmitirles el placer de escuchar la poesía de la lengua proustiana, despertar sus sentidos y darles ganas de emprender ese viaje, que es leer a Proust. Y como en ese jeu où les japonais s'amusent a tremper, dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts, qui, a peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colore, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même maintenant toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de M. Swann, et les nymphéas de la Vivonne et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout combré et ses environs, tout cela que prend forme et solidité est sorti, bible et jardin, como ya mencioné anteriormente, para rendir homenaje a Marcel Proust, hoy, en Collage, tenemos el privilegio de contar con Walter Romero, poeta, traductor y profesor universitario. Doctor en Letras de la Universidad de Buenos Aires, integra la Cátedra de Literatura Francesa de dicha universidad desde 1997. Es investigador de la Universidad de Valencia y profesor titular del Colegio Nacional de Buenos Aires dicta literatura del siglo XX en el profesorado universitario en letras de la UNSAM. Ha sido becario en varios países. Es director del Instituto de Investigación en Humanidades Dr. Gerardo H. Pagés y presidente de la Asociación Argentina de Profesores de Literatura Francesa y Francófona. Prologó y o tradujo, entre otros, a Jassi, Sad, Vopassan, Apollinaire, Vion, Bonnefoy, Christébar Baron, Bon y Copi. Ha publicado más de 50 artículos sobre su especialidad. Su último libro es La poética teatral de Alain Badiou, de ranas de Aristófanes a Citrouille, publicado en 2018 por Leviatán, Primer estudio en español sobre la teoría teatral del filósofo y dramaturgo francés. Hola Walter, y gracias por aceptar nuestra invitación. un poco de quién es Proust para vos me gustaría saber como especialista de la literatura francesa y después un poco un pantallazo de quién es Proust en el mundo literario casi planetario tenía, universal contanos un poco de eso
2: Bueno, muchas gracias por la invitación a Collage realmente me gusta mucho venir a hablar justamente este año y el año que viene que son claves para, para la obra de Proust en tanto que se, se, no se celebra pero se evoca digamos su muerte y el año que viene sí se va a celebrar digamos su nacimiento en 1871, bueno, para mí como especialista en literatura francesa y como lector, creo que bueno, y creo que para todos, la experiencia de Proust es una de las experiencias literarias que yo recomendaría para todo aquel que no la ha hecho. Es la experiencia literaria que proponen siempre los clásicos. Estoy pensando en Don no Quijote, estoy pensando en Madame Bavary, estoy pensando en la Divina Comedia. Sale necesariamente otro luego de esas experiencias porque son experiencias eh, tremendas de lectura y teniendo en cuenta el caso de Proof personal mío, bueno, creo que lo leí por primera vez a los 23, 24 años no logré hacer el ciclo completo de los siete tomos, porque estamos hablando de una obra como la de Proust, de siete tomos, a la Recherche du Temps perdu en busca del tiempo perdido, eh, es muy difícil encontrar, bueno, los no fanáticos que no lo hayan leído todo, y yo me, me, me aventuré ahí a esos dos primeros tomos, después dejé pasar un tiempo, después volví, y en un momento, creo que a los 28 años, dije, no, pero acá me estoy perdiendo algo que tiene, debe ser leído de manera completa, y ahí lo leí completamente, y bueno, así como dice Pierre Klosowski, es una, es una experiencia del trance también, de alguna manera, porque uno pasa ahí por una experiencia de entrar en un mundo, ¿no? entrar en un mundo, en lenguaje, en una suspensión del lenguaje que a cualquiera que le guste la literatura creo que, que puede entrar en ese mundo, y como decía Rancière, somos animales capturados por la palabra, yo me he sentido capturado por ese universo de Proust, muy, un universo muy sensual por otra parte, difícil, un universo difícil, pero que, que hay que atravesar, ¿no? recordemos que que yo me quedé fascinado, por ejemplo, con el tomo de Sodoma y Gomorra, que tiene la frase más larga del mundo, acaso, como 1439 palabras, y vos quedás ahí fascinado por ese trance que propone Proust, de la suspensión del lenguaje, esa cosa, decís, no va a poder continuar la frase, y la frase sigue con períodos y cláusulas, y no llega nunca al sintagma final, y decís, no, no no puede hacer, y lo hace con símiles, con comparaciones, con períodos, con cláusulas, bueno, ahí va entrando en un centrifugado de la lengua, que yo creo que... Es la experiencia lectora un poco de mi vida, con otras que he tenido también, la Divina Comedia, te digo, Don Quijote, etc. Yo les recomiendo a todos, que ojalá puedan pasar y meterse en ese mundo, que yo creo que los va, los va a convocar. Y bueno, Proust es esto, Marcel Proust es ese, ese escritor que muy tempranamente, en 1913, cuando aparece su primer tomo, marca prácticamente pone pie sobre, sobre la modificación en tanto a los procedimientos de la, de la literatura. ¿no? Es un autor que hoy es clave para el siglo XX por esa indagación que ha hecho un poco vulgarmente sobre el problema de la memoria, la memoria involuntaria, pero yo lo quiero llevar un poco más al lado de la experiencia frástica, la experiencia de lectura, el trabajo que hace Proust sobre el tiempo. Nos ha obligado a leer en el sentido bello los siete tomos para que nosotros vivamos como el tiempo opera sobre nosotros y nos modifica, y como en una lectura como esa, que es farragosa, puede ser, digamos, catedralicia en cuanto a hay que llegar ahí, bueno, se supera. Así que Proust es un nombre ineludible, ineludible. Toda la escritura posterior está un poco atravesada por su, por su espacio, por su figura también, porque hablemos un poco de la biografía, un personaje muy muy rico, ¿no? Un neurasténico, medio un personaje, no sé si me gustaría ser amigo de Proust, ¿no? Pero me gustaría, <ríe> a veces fantaseo un poco, me gustaría tomar cenar una noche en el Ritz, no sé si amigo, porque bueno, me parece un poco neurasténico, hipersensible, nervioso, perverso también, ¿no? Desmitifiquemos también o no romanticemos tampoco eh, al personaje, ¿no? Pero bueno, quedémonos con la literatura, como él dice en Contre saint lo más importante de una obra es, es, es la obra, es la obra ahí. Lo que pasa es que en el caso de Proust, vida y obra están muy juntos, ¿no? Así que bueno, es un personaje ineludible, fundamental del siglo XX, que ha dejado una pregnancia muy grande en, en, en todo el siglo, y yo creo que también a nuestros días, yo creo que ahora se lo va a rehabilitar. En los procedimientos de autoficción, en algunas técnicas nuevas que han encontrado respecto a esto que te estoy diciendo del discurso, de la experiencia lectora y del tiempo, yo creo que Proust es un pionero, ha sido un pionero.
0: Justamente te iba a preguntar sobre la autoficción. Mientras te escuchaba, respondiste un poco a eso de la influencia en el siglo XX, que es inevitable, y yo pensaba que esas frases este, tan bellas y, es verdad, tan, tan largas, ¿no? O sea, entras en una temporalidad con que hay que bancarse ahora mismo, ¿no? porque todos creo que estamos cada vez leyendo frases más cortas, el contenido es otro tema, ¿no? En esas frases cortas, pero pensaba, de repente, eh, qué habría hecho Bruce con todo ese concepto nuevo entre comillas, ¿no? de la autoficción del que tanto se habla ahora mismo y qué habría hecho con todo ese concepto de las redes, ¿no? tendría Instagram plus, tendría un Twitter como que este porque en realidad lo que hace Bruce es un Twitter, digo, todos los días postaba algo, ¿no? O sea, uno lo puede ver así. Sería como divertido pensar en eso. Y en eso vuelvo a la pregunta y, a, y al tema de eh, qué influencia tuvo en la, en la literatura del siglo XX, quizás ya podemos hablar también del siglo XXI, ¿no? Este, ¿Qué pensás al respecto de Proust y la autoficción? Y en esa cosa de, la, de lo cotidiano, ¿no? De, de escribir en lo cotidiano.
2: Mira, yo creo que sí, que él, bueno, la, la autoficción aparece, bueno, en los, a finales de los 70, 80 en Francia, y él, la autoficción, digamos, él la hizo un poco de manera pionera, incluyendo toda la gente que ya él había conocido de la alta burguesía de la nobleza con la cual él se codiaba, y luego experiencias propias de su vida que él fue mutando y transpone, bueno, el, el, el punto, digamos, de todo esto es el gran personaje de, de la Recherche, que es Albertine, que supuestamente está inspirada en su enamoramiento del chofer famoso Alfredo D'Agostinelli, que muere de manera trágica, y él lo toma como secretario, se enamora de él, le paga las clases de avión, bueno, Agostinelli se mata en un accidente de avión, y ese Agostinelli estaría un poco, digamos, traspuesto a Bertín. Hay versiones encontradas respecto de si esto es todo tan así, si tenemos que tomarlo de manera tan literal, pero la verdad que todos los personajes, Swan, por ejemplo, el personaje de Swan, y el, el personaje de Charle, del del, del barón de Charlus, están, están todos inspirados en, muchos están inspirados en personajes vivos. Entonces, él ha hecho un trabajo de transposición de la vida y de la literatura que es único. También lo que dijimos antes, hace una mutación respecto al orden frástico. No olvidemos que Proust viene un poco o de la novela de la, de la conciencia, más con la influencia rusa de Dostoyevsky, o bien de Anatole France, que escribía con frases muy cortas. Y él propone otro tipo de laberinto frástico y ahí crea que como un mundo, no olvidemos que el primer tomo no encontró editor, lo tuvo que pagar de su bolsillo, fue rebotado varias veces, el público no estaba a la altura de eso, ¿no? de esa obra. ¿no? Y coincido con vos, yo creo que él arma redes, porque su mundo es un mundo de redes, una de las cosas más fascinantes que tiene la Recherche es las redes múltiples al sistema balsaciano, de alguna manera, viste como en la comedia Man de, de Balzac, donde los personajes se van cruzando en los distintos libros, ¿no? Y uno que es protagonista en uno, a lo mejor es un personaje menor en otro. Este sistema un poco balsaciano de vasos comunicantes, de redes, como decís vos, casi como hilos de Twitter, o más bien como posts de Instagram. Y estoy pensando también en la forma de escritura de Proust, las famosas paperoles, como él iba pegando papelitos en sus famosos 75 cuadernos, y en esos papelitos que pegaba, casi como en en la hoja, él iba agregando, sumando hilos, ¿no? y ahí van expandiendo la frase. El universo de Proust es un universo hipervincular, de redes, de, 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 pionero de autoficción, con procedimientos nuevos, no sé si te contesté un poco enrevesadamente, pero yo creo que es un universo que lo podemos pensar de la manera contemporánea. Hay contemporaneidad en Proust, sin dudas, sin dudas, sí. como a todos los clásicos, que se adelantan.
0: Sí, 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 y además está el post-it, están las secuelas de las series también, es, que es, es, es increíble la, lo contemporáneo que es, que a mí me fascina, Decimos un poco, quiero volver hacia acá, hacia Buenos Aires, quizás literalmente, no sé si la Argentina, pero contanos un poco la influencia que tuvo, cómo, cómo llegó acá en su momento, desconozco quién tradujo por primera vez, a Pust, cómo se hizo eso, ¿esa generación de Pust ya recibe a Pust, o es la generación que le sigue? Contanos un poco eso, la influencia en la Argentina, en la literatura argentina.
2: mira yo creo que, eh, bueno, Argentina tiene como una tiene como un hito, y es que la primera traducción de Proust al español en América Latina, hay que aclarar, es de un argentino. No la primera traducción española, porque la primera traducción entre española es nada más ni nada menos que de Pedro Salinas, un gran poeta español que hizo una versión que me encanta, muy linda a mí, hizo los primeros dos tomos iniciales, no está completo el ciclo, pero la hizo para España, pero Argentina, en la década del 40, publica, y realiza prácticamente, te diría yo, una hazaña,
3: porque es la editorial
2: argentina Santiago Rueda, la que publica por primera vez en lengua española todo en busca del tiempo perdido, es decir, arma todo el ciclo, y el lugar que tenía Argentina en el 40 respecto de la, del, del sistema editorial de, en, en, en las Américas era muy importante, así que podemos decir prácticamente que en México, en Chile, en Ecuador, en Colombia, las versiones que se leyeron de Proust fueron las versiones de Marcelo Menache a quien le debemos esa eh, primera edición, que para algunos tiene argentinismos, digamos, que eh, son muy, algunos, en algunos momentos se le escapa alguna cosita rioplatense, que a mí me parece muy singular y muy que data esa, esa traducción y le da una belleza muy grande, pero bueno, obviamente hoy la crítica ha dicho que esa traducción bueno ha caído un poco en desuso, como siempre decimos que las traducciones tienen un tiempo, de, un tiempo digamos, de, de, de vencimiento, como los yogures, ¿no? Hablando así mal y pronto. Pero bueno, no olvidemos también que la famosa novia de Borges, Estela Canto, junto con su hermano Patricio Canto, han hecho una traducción también muy interesante y yo creo valiosísima para leer desde el Río de la Plata de Proust, la versión de Estela Canto es muy refinada eran dos hermanos que habían sido criados prácticamente en una francofilia extraordinaria y ya, hay versión hay momentos hay párrafos donde yo te diría que de todas las traducciones que conozco en español los pasajes más bellos son de este la canto no personaje singularísimo amiga novia de Borges con lo cual bueno yo iría a esa a esa a esa traducción y creo que la pregnancia de esas de esas traducciones la de Menager, y te diría la de canto a nosotros son, son particulares, sobre todo por las dificultades que tenemos desde acá de leer las traducciones tan castizas que hay, muy buenas, porque hoy está la de Mauro Armiño bueno, está la de Consuelo Berges y otras en España, algunas con aparatos críticos muy sólidos, muy lindos, no te diría al nivel de la Playad, pero son aparatos críticos muy sólidos, pero bueno, hay cosas a mí que con algunos españolismos que me llevan a Proust a otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, prefiero que me lleve a Proust por lo menos a lugares más míos, digamos, aunque sé que estoy trabajando con esos argentinismos, ¿no? Yeah. Pero bueno, Proust también tenía, tenía alguna relación con el mundo latinoamericano, su novio Reinaldo Hahn, todo lo que él hacía en la bolsa, él ponía mucho, compraba muchas acciones argentinas en un momento en que la Argentina estaba en un ascenso total, ¿no? Gabriel de Iturri, que fue un personaje, digamos, argentino del Jet Set que se codió con Proust, así que bueno, me gustaría esa, esas argentinidades, digamos, de alguna manera, eh, proustianas, y decirte, no sé si puedo cerrar con esto, digamos, el, la influencia me parece, bueno, toda la generación de la revista Sur de Borges, José Bianco, ahí en el grupo Sur hay grandes lectores de Proust, como la revista Sur ha estado muy atento a la obra de, de Virginia Woolf, a la obra de Proust también circulaba en los círculos, digamos, aureos, la gran ¿no? de Victorio Campo, Bianco, Borges, Casares, Silvina, Proust era una, era una, una cita obligada, a Borges no le gustaba y dice una cosa muy fea, dice que Proust es literatura para mujeres, es horrible, no esa cosa borgiana, pero bueno, se lo vamos, vamos a perdonar. Yo creo que cuando Borges, cuando Borges dice un vituperio así es porque hay, hay algo de envidia, seguro, algo de envidia, <risa> me permito decir, como cuando dice que el Martín Fierro no es este gran libro argentino, se conoce el Facundo, yo creo que hay algo como de, bueno, él, yo creo que vio algo ahí que, que le produjo alguna cosa, ¿no? Y bueno, no, lo último que quería decir es que hay una, hay una película extraordinaria de María Álvarez, que ganó el premio de Mar del Plata el año pasado, me parece fundamental, es un grupo de lectores de Proust que hace 18 años se reúnen en un bar de Buenos Aires, en Libertad y la Valle, Ay, en una sí, esquina. es hermoso ese proyecto, Cuenta de eso, sí, sí, eh, sí. Bueno, es una película que tuve la suerte de participar, ¿no? Participar, asesorar, eh, hablar con María. Y son lectores... Soy peyorativo. Lectores, no sé, horrible lo que voy a decir, pero son lectores, lectores comunes, lectores civiles, lectores ingenuos, lectores sin ningún tipo de aparato que leen, empiezan el primer tomo y cuando llegan al séptimo vuelven a empezar el primero. Y se reúnen los sábados a la tarde, todos los sábados a la tarde en un bar de Buenos Aires, gente grande leyendo Proust. La verdad que es de un amor, un amor a la lectura, yo creo que ahí se ve el proceso del tiempo sobre ellos, leyendo la, el ciclo prustiano. A mí me parece un homenaje a Proust, invalorable. Lamento que en Francia no haya sido estrenada, no se conoce tanto, lamentablemente, pero es una, una película que tiene, que tiene que girar y tiene que darse a conocer, porque es, es sobre la lectura y sobre Proust desde nuestras orillas, ¿no? Me parece clave esa película de María Álvarez.
0: ¿Cómo se llama la película? Que no lo recuerdo. El tiempo perdido. Ah, el tiempo si no me perdido. no
2: Esa doble valencia el tiempo perdido en Proust, que tiene dos sentidos, el tiempo que se pierde, así vulgarmente, pero también el tiempo que uno ya no puede recuperar del pasado. Tiene siempre la doble, la doble valencia proustiana.
0: Claro, y esa cosa eh, horrible que me decían a mí en Francia cuando era chiquitito, no a mí personalmente, en mi familia, porque se escuchaba mucho, que era no pierdas el tiempo cuando te veían con un libro, ¿te, viste? estabas perdiendo el tiempo, anda claro. a correr, anda a jugar, no, pero
2: quiero olvidar. Exacto. Exacto, diferente. exacto. El tiempo bueno, perdido. El tiempo...
0: el tiempo perdido. Viva el tiempo perdido, me encanta. Perdamos el tiempo. Walter, sí. fue un placer este, escucharte. Además, me encanta porque empezás a engranar y a querer compartir sí. ¿no? esa pasión. Yo realmente con, con esa nota es lo que quería: escuchar a alguien que fuese tan entusiasta como yo para descubrir a este autor. Que realmente hay que tomarlo con mucha soda, se diría acá, como, ¿no? como una cosa tranqui, son muchos libros, son muchas páginas, sí. son muchas arreglutas, pero sí realmente, realmente es un viaje de ida para mí, y es un viaje que dura muy, mucho tiempo, con lo cual este, está buenísimo. Te agradezco muchísimo, Walter, tu tiempo. Gracias a vos. la llegada de un telescopio de microondas en julio pasado, la ciudad de Salta se ubica a la vanguardia de los estudios astronómicos. El dispositivo fue desarrollado en el marco del proyecto CUBIC, interferómetro volumétrico que será instalado y operará en la zona de la Puña Salteña, cerca de San Antonio de los Cobres. Permitirá por primera vez en la historia científica conocer más detalles sobre el origen del universo. CUBIC es un proyecto internacional de cosmología experimental que tiene como objetivo medir el modo B en la polarización de la radiación de fondo en microondas, a fin de descubrir qué ocurrió en los primeros instantes después del nacimiento del universo. El modo B de polarización estaría relacionado con ondas gravitacionales primordiales Predichas por la teoría inflacionaria, una modificación de la teoría del Big Bang, que predice una expansión exponencial en los primeros instantes de vida del universo. A ver, les voy a ser muy sincera, no entiendo mucho del texto que acabo de leer y pueden encontrar en el sitio cubic.com.ar con mucho más información, pero por suerte hoy nos alumbrará de todas sus luces Alberto Echegoyen, director del ITDA que reúne el CNEA, el CONICET y la UNSAM. Y representante argentino de este proyecto, faro y modelo de colaboración entre Francia, Argentina, Italia y otros partners. Hola Alberto y muchas gracias por estar con nosotros. Primero y ante todo me gustaría presentarte lo más brevemente posible, cosa difícil la verdad porque tenés un currículum muy impresionante. Resaltemos que sos licenciado en física de la Universidad de Buenos Aires. Doctor of Philosophy de la University of Oxford del Reino Unido, investigador superior de CNEA y de CONICET y, como ya mencioné al principio, director del Instituto ITEDA. Dicho todo eso, paso a las preguntas. Muchísimas gracias Alberto por este, recibirnos hoy en tu casa, sé que volviste de, de Salta hace poquito, estuviste con todo el equipo de este proyecto maravilloso allá y después de la lectura que hice, que es muy críptica para mí la verdad, me gustaría que nos contaras un poco, como si lo contaras a niños que no conocen nada, que es mi caso, ¿qué es Cubic, La descripción del instrumento, ¿qué están buscando con ese instrumento? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Y qué están buscando?
3: Cúbic tiene una Q, una U, una B, una E y una C. Voy, empiezo de atrás para adelante. La C es de cosmología. Nosotros queremos estudiar ni más ni menos que la creación del universo. Queremos encontrar datos observacionales, experimentales. Porque la creación del universo, hay teorías, efectivamente, pero la ciencia es una, es una ciencia experimental. O sea, si vos no encontrás la respuesta en, en los contrastes, los datos experimentales, simplemente es una teoría. Después, interferometría es porque kubik es único que reúne dos cosas fundamentales. Uno se llama interferometría, que te permite conocer la longitud de onda de lo que estás observando. La longitud de onda, por ejemplo, en, en la parte visible es lo que determina el color de lo que veis de la luz. Y por otro lado, la bolometría del guiego, que significa medición de luz... Te permite medir una luz muy, muy tenue y de muy, muy baja energía. Y esto se hace teniendo todo en criogenia, de valores cercanos al cero absoluto. QIU está ligado con la polarización de la luz, como la luz óptica, un longitud de uno que uno ve, la luz puede estar polarizada. Y entonces, nosotros queremos ver un modo de la polarización especial de la creación del Big Bang, o sea, de la creación que es la época de la inflación universal, y esa luz se llama modos B de polarización. O sea, tenemos que medir esa polarización para saber que estamos midiendo lo que queremos y medirlo con precisión. esas son el significados de la palabra cúbica.
0: Perfecto. Y el objetivo final de todo eso es efectivamente remontar al famoso Big Bang que se supone que esa es la teoría, por lo menos, que todo, la más aceptada, vamos a decir.
3: Es la teoría de esa cosmología estándar. Eh, no es ni más ni menos que entender la creación del universo. Y eso es, eh, es lo que yo llamo ciencia de frontera. Y la ciencia de frontera está íntimamente ligada a las colaboraciones internacionales y a los desarrollos tecnológicos. Porque efectivamente vos no podés ir a, ya que estamos hablando de Francia, a Carrefour, decirle... Deme dos detectores del universo temprano, no ¿Funciona?
0: No, dudo, dudo que te funcione. Uno y uno
3: azul. Deme uno. Tenés que eh, realmente hacer el desarrollo tecnológico. Eso me lo dijo el premio Nobel de Oye. Yo le pregunté, ¿cómo se gana el premio Nobel con el mejor equipo de detección? Si vos tenés un equipo de detección que es mejor que los otros, lo vas a detectar.
0: Ok, contándose de, de él un poquito y de cuál es la relación que tiene a todo eso con este proyecto.
3: La relación es que con algunos de. Ellos, fuimos colegas que trabajamos en Oye en su momento. Yo sigo trabajando en Oye. En particular, es Stavros Casanevas, que era el director de APC de Francia, de París. Si no eres, Vino a hablar conmigo, porque habíamos desarrollado confianza en varios años de trabajo. Y sugirió instalar eh, Cubic en, en la Argentina. A mí me encantó la idea. No hay muchos lugares, ¿viste? Porque tiene que ser a casi 5000 metros de altura. Esencialmente, es, eh, Chile, Argentina son los mejores lugares a esas alturas. Para detectar esto, que es muy, muy tenue, tenés que estar muy, muy alto. Tiene que haber muy poca absorción de la atmósfera. Ahí casi, <ríe> casi no hay atmósfera. Puede ser en, en lugares muy remotos, como el Polo Sur también, pero eso es logísticamente muy desastroso. Así fue como vino a la Argentina. ¿Y
0: eso fue hace cuánto tiempo, Alberto?
3: 2016, hablamos juntos, y en 2017 ya se firmó acá en la Argentina un convenio de cuatro instituciones que lo consideraron acúbico estratégico, que era el cuatripartito argentino, que estuvo firmado por el gobierno de Salta, el ministerio, el Mincit, eh, la la CONEA y el CONICET. O sea, es un proyecto que nació definitivamente en Europa, trajeron acá el volómetro, nosotros diseñamos y estamos construyendo la montura y toda la parte del edificio de, del radiotelescopio lo estamos construyendo nosotros. Y estamos trabajando en la tecnología definitivamente, sí. Los grandes proyectos internacionales, yo diría que tienen cuatro facetas. Somos alrededor de, de 60, ¿eh? no full time, hay okay. alrededor de 60 personas no solamente científicos en el sentido de astrofísicos, hay, por supuesto, yo soy uno de ellos, pero también hay, tiene que haber científicos en, en el sentido de ingeniería, o sea, cualquier persona que es doctor, para mí es un científico, los doctores en ingeniería son tan científicos como, o más, o lo que sea, que, que los astrofísicos, porque tenés que diseñar, lo que decíamos un rato, todo esto depende de la capacidad de diseño e innovación tecnológica que esté de por medio. Después necesitas los técnicos, porque los técnicos son los que van a mantener funcionando todo esto, los que tienen que ser responsables y llevar sobre sus hombros ese peso. Y finalmente necesitas el gerenciamiento y los administrativos. O sea, si vos no tenés un buen gerenciamiento, no tenés buenos administrativos, por ejemplo, llegó el bolómetro de Francia y atravesó perfectamente la aduana. Los administrativos que tenemos en conjunción con con Francia, que nos dieron todas las indicaciones, hicimos todo bien, entró, porque si se detiene en la aduana es un desastre, te cobran miles de dólares por el almacenaje. Después llegó perfecto, si hay un altercado se rompe el instrumento y se acabó todo, se bajó perfecto. El gerenciamiento y los administrativos es una de las cuatro patas. Si alguna de esas cuatro patas no funciona, esto no funciona. O sea, que el mérito se lo lleven solamente astrofísicos es un error.
0: Perfecto. O sea, que es un buen ejemplo de realmente trabajo en equipo, porque cada uno tiene su sí. función, y si falla Para uno, cambiar. obviamente se, se va y, el proyecto. Y,
3: sí, sí, y sí, interactúan sí. totalmente.
0: Y ahora es más, llega en julio.
3: Y ahora lo, lo más importante es que empiece a mirar al cielo. En tres años, al menos, ¿eh? vamos a tener información. Ya sabemos que el sistema funciona muy bien porque antes de mandarlo hicieron un review en Europa y se probó ahí con fuentes artificiales que el resultado de la medición es exactamente lo que se había simulado numéricamente. O sea que toda la idea de bolometría interferométrica funciona perfectamente. Ahora vamos a ver con el cielo, a ver qué es lo que nos dice si llega a funcionar bien, realmente sería... Entonces,
0: este, ahora lo, lo recibieron en julio, lo asamblaron en Salta, ahora me contaste que van a subirlo...
3: marzo, el okay. año que viene. ¿Van
0: a subirlo a dónde?
3: Cerca de San Antonio de los Cobes, se llama Altos Chorrillo. Es una zona de casi 5.000 metros de altura, en la cual la atmósfera tiene muy poca atenuación, se puede realmente hacer esta medición. Tiene muy poco contenido de vapor de agua, que atenúa mucho, y no hay ninguna polución antropogénica. O sea, estás hablando de un lugar realmente, realmente alejado.
0: ¿Y quién se va a ocupar? Una vez que instalan el instrumento ahí, tienen un equipo que va a dedicarse vale. a la medición, me imagino. ¿Eso qué, qué, ¿Qué implica eh. para la, la zona? ¿Un equipo de ahí? Eh, ¿Hay gente que va a ir y venir? ¿Cómo, cómo se va a organizar eso? Eh.
3: Mira, hablaremos de tres lugares. En San Antonio de los Cobres hay un edificio en el cual vamos a tener un número reducido de personas, dos o tres personas técnicos que van a ser ingenieros, que van a ser los que van en caso de, de urgencia a altos chorrillos que les queda 19 kilómetros. Entonces si hay alguna urgencia, se rompió una plaqueta o algo así, si no lo pueden solucionar la cambian. Y vuelven a San Antonio los pobres, y después el laboratorio propiamente dicho de integración, el laboratorio para operación y mantenimientos, es el que tenemos ahora, el cual estamos integrando todo en Salta, que es en la regional noroeste de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ahí está el laboratorio totalmente equipado. Si de todas maneras no se puede arreglar ahí, se mandará a Europa o a donde sea. Ahora ya estamos en videoconferencia, por supuesto. O sea, la integración la hacemos nosotros. Lo hacen el grupo de Salta presencialmente, pero está todo el, el know-how de Francia e Italia, porque es todo con videollamadas, o sea, ellos son los que tienen la mayor experiencia. Es una en colaboración internacional. Entonces San Antonio los Cobres para emergencias, Salta para operación y mantenimiento y el resto del, de la colaboración internacional para casos muy complicados.
0: Y Alberto, una curiosidad, lo que están tratando de encontrar es corroborar una teoría o sorprenderse con algo nuevo que no
3: habían pensado. Corroborar una teoría, la teoría de la inflación universal. Estamos hablando de 10 a la menos 33, 10 a la menos 33 segundos después de la creación del universo. Fracciones de fracciones de fracciones de fracciones de fracciones segundos y nosotros pensamos que podemos medir lo que se dio ahí. En ese momento se polarizó esta luz de microondas que después empezó a expandir libremente por todo el universo. Y eso es lo que queremos medir observacionalmente, muy cercano, extremadamente cercano a la creación del universo. Eso es ciencia. Saber qué pasó antes de la creación del universo es realmente como preguntarse qué hacía yo antes de existir. La ciencia no te puede decir, eso es ciencia ficción. Pero qué pasó después de la creación del universo, sí lo podemos saber.
0: Increíble, increíble. La verdad
3: que sí, la verdad que esto es... Eh...
0: Escúchame, me mencionaste también una cosa cuando hablábamos antes, que es que eh, para ustedes los científicos, me parece fantástico, es muy importante la difusión, ¿no? De, de hecho me hablaste de devolver también a la sociedad, que nos apoya del todo, de alguna forma apoyamos ese tipo de proyectos, y no, no lo sabemos, digamos, muy pocas veces uno se entera de cuánto se hace. Contame un poco del centro del que me hablaste, que de acá un año más o menos... ¿Uno podrá eventualmente ir a San Antonio de los Cobres y encontrarse con qué? Contanos un poco eso.
3: Ahí va a haber efectivamente un centro de visitantes que ya lo tenemos diseñado, que va a tener eh, maquetas eh, tridimensionales del equipamiento y se van a hacer guías y charlas en ese centro para eh, la divulgación. Todos los días habrá un momento en el cual se va a programar este tipo de, de charlas. Aparte, otra cosa que vamos a hacer es hacer ferias de ciencia,
1: qué bueno, año qué bueno. por medio.
3: Año por medio es feria de ciencia en el cual eh, se invita a los colegios secundarios a hacer propuestas, eh, con un tema, se les da un tema científico, y que preparen las propuestas eh, y se elige al mejor. La colaboración internacional elige las mejores presentaciones de colegios secundarios. De, primero serán de esa zona y después serán más de, de distintos lugares otra cosa que tenemos nosotros es eh, contacto con los pueblos nativos los pueblos nativos de, de esa zona los pueblos nativos de, de altos chorrillos de alguna manera son los dueños originales de esas tierras ¿no? o sea que es razonable hablar con ellos hay distintos grupos que tienen caciques con los cuales hablamos y tratamos de, de ayudarlos en todo lo que podemos.
0: Alberto, muchísimas gracias por haberte tomado Un el tiempo. Y bueno, a ver vale. seguiremos de cerca el proyecto. Espero que vaya todo bien con esa idea loca de saber de dónde venimos.